0: Les colloques du Collège de France. J'ai été chargé euh, par euh, les organisateurs de ce congrès du rôle de discutant, donc euh, théoriquement d'essayer d'apporter une certaine contradiction à euh, l'orateur et je suis un peu désespéré, comme vient de le dire euh, M. Fussmann, parce que euh, je partage l'essentiel des vues qui ont été exposées par Jean-Paul. Plus closelle, euh, bien qu'il appartienne à un monde euh, assez profondément différent du mien. Donc ceci, euh, comme il a été dit, ne va pas me faciliter la tâche. Alors j'évoquerai quand même le même problème qui est le problème euh, des relations entre recherche fondamentale, recherche académique, recherche appliquée, recherche industrielle. Très rapidement, euh, pour un chercheur de mon âge, j'ai vécu une période particulièrement critiquable où il y avait une véritable barrière idéologique entre ces deux domaines de recherche. Méfiance des chercheurs académiques vis-à-vis -vis du monde industriel, pour eux le monde de l'argent, et il faut bien le dire, méfiance du monde industriel vis-à-vis -vis du monde académique, qui représentaient de dangereux révolutionnaires qui ne tenaient pas tellement à accueillir dans leur rang. Heureusement, c'est un des domaines dans lequel les plus grands progrès ont été faits. Cependant, il ne faut pas négliger qu'une telle, qu telle opposition idéologique n'est pas complètement résolue et qu'il faut lutter pour l'effacer complètement. Ceci étant dit, recherche fondamentale et recherche appliquée, au contraire d'un certain nombre de décideurs et même malheureusement d'un certain nombre de scientifiques, je fais partie des gens qui pensent qu'il s'agit de deux domaines profondément différents en ce qui concerne la pratique de la recherche et le mode d'organisation de la recherche. Loin de moi de vouloir opposer recherche fondamentale et recherche appliquée, c'est une évidence que la recherche appliquée se nourrit de la recherche fondamentale et que la recherche fondamentale ne pourrait pas progresser sans la recherche appliquée. Il n'en reste pas moins que ce sont deux activités différentes, deux activités différentes qui, d'après moi, peuvent et doivent, dans la plupart des cas, être pratiquées par les mêmes chercheurs, mais pas dans le même esprit. Euh, en ce qui me concerne, j'ai la réputation d'un redoutable secteur de la recherche fondamentale. Si je fais un bilan de ma carrière scientifique, j'ai peut-être eu plus de succès euh, dans certains aspects de recherche appliquée, développement de nouvelles technologies, que dans la recherche fondamentale, et j'y ai pris beaucoup de joie, et beaucoup de plaisir. Donc, euh, je ne veux pas opposer une forme de recherche contre une autre. Ce qui, pour moi, et c'est ce qui a été évoqué par Jean-Paul Clausel est caractéristique de la recherche fondamentale, c'est qu'elle est improgrammable. On ne programme pas ce qu'on ne connaît pas. Et toute notion de programmation, et si j'insiste sur ce point, c'est que dans le monde actuel politique, c'est une notion qu'on veut nous imposer de manière de plus en plus prégnante, la programmation c'est le passé. On ne peut programmer que sur la base de ce qu'on connaît et on ne peut pas programmer l'avenir. Donc il y a une contradiction absolue entre recherche fondamentale et programmation, et j'ajouterais la pire des programmations, c'est ce que j'appelle l'autoprogrammation, c'est-à-dire quand le chercheur s'autoprogramme, il sait ce qu'il veut trouver, et généralement il ne trouve jamais ce qu'il veut trouver. Donc l'autoprogrammation est encore plus stérilisante que la programmation venant de l'extérieur, et c'est quelque chose qu'il faut condamner avec euh, réellement euh, vigueur. Dans le cas de la recherche appliquée, et bien, là, au contraire, la plupart du temps, on s'appuie sur des concepts qui ont justement été établis par la recherche de connaissances et la notion de programmation est recevable. Elle est recevable également, je dirais, au niveau politique, au sens élevé du terme. Il est normal que la société fasse des choix sur les recherches appliquées qu'elle veut développer alors que c'est une impossibilité dans le cas de la recherche fondamentale. Donc là, nous nous trouvons bien en face de deux attitudes complètement différentes sur le plan de l'attitude de la gestion de ces deux formes de recherche. Alors, je vais faire un couplet euh, contre la recherche que je considère statistiquement la pire, qui est ce que j'appelle la recherche fondamentale orientée qui est celle qu'on veut de plus en plus nous imposer. Alors, il y a des exceptions, bien sûr, mais statistiquement, c'est la plus mauvaise forme de recherche, car bien souvent, les découvertes réellement qui vont amener des percées définitives proviennent de domaines totalement inattendus. On ne sait pas quels sont les domaines qui vont conduire à des applications, donc la recherche fondamentale doit être une recherche tout azimut et surtout éviter de tomber dans le piège de la recherche à la mode. De la même manière que la programmation de la recherche est une expression du passé dans la recherche fondamentale, la mode est aussi une expression du passé, quand une science est à la mode, c'est que c'est déjà trop tard. Et donc, le métier du chercheur en recherche fondamentale, c'est justement d'aborder les sujets en dehors, euh, en dehors de la mode. Or, c'est exactement tout ce que l'évaluation quantitative de la recherche fondamentale condamne. Si je prends mon expérience de recherche, je ne me permettrai pas de porter des jugements sur la valeur de ma recherche par rapport à celle des autres, mais cependant, je peux porter un jugement euh, sur ce qui me paraît le meilleur et le moins bon dans ma recherche. Eh bien, j'ai appris, c'est un peu une provocation ce que je vais dire maintenant, mais ce n'est pas complètement une plaisanterie, à surveiller avec beaucoup d'attention mon indice d'impact, c'est-à-dire le nombre de citations de mes recherches. J'ai constaté que toutes les fois que mon indice de citation montait, mon originalité diminuait à peu près à la même vitesse parce que je m'enfermais dans une espèce de, 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 de dogme de ma connaissance et j'étais de moins en moins capable d'imaginer des idées nouvelles. Et je savais que, que mon, quand mon indice de citation monte, il est temps de faire un pas de côté pour aborder un nouveau sujet et pour retrouver une qualité absolument fondamentale du chercheur, c'est une certaine dose d'ignorance. Si vous savez tout, vous ne pouvez pas innover. Et c'est là d'ailleurs où se pose également la différence de l'attitude vis-à-vis de l'informatique, de cette facilité d'accès à l'information. Jean Perrin, prix Nobel de physique, disait avec un esprit un peu provocateur, la bibliographie sur un sujet de recherche fondamentale, je dis bien de recherche fondamentale, elle se fait après la recherche et non pas avant. Et effectivement, si vous savez tout sur un sujet avant de l'aborder, les chances que vous ayez d'imaginer quelque chose de nouveau sont absolument minimes. Donc, euh, je recommande euh, de ne pas faire d'excès d'accès à l'informatique via le net et tous ces moyens extrêmement puissants, là encore, dans le cas de la recherche appliquée, eh bien, on se trouve en face d'une situation tout à, tout à fait différente où il est réellement nécessaire de faire le point euh, sur tout ce qui a été fait dans le domaine. Donc encore une divergence. Le gros problème... Euh, J'en suis parce que j'ai pas noté, non, 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 non. J ai, j ai, je voulais me... me... Pris, tu m'arrêtes. Hein. Euh, euh, donc, euh, le gros problème qui subsiste, c'est le problème de l'évaluation. Parce que la recherche fondamentale, telle que je la conçois, est une activité créatrice, et l'activité créatrice est horriblement difficile à évaluer. Si on était si on devait évaluer à travers des comités les musiciens, les peintres, les artistes, c'est quelque chose qui est pratiquement impossible. Et c'est donc la contradiction, et je ne vous apporterai pas de solution définitive dans le domaine, c'est la grande contradiction. On a besoin d'une recherche fondamentale de haute qualité, mais comment l'évaluer Je sais qu'en dépit des beaux discours que je vous fais, en tant qu'évaluateur, je peux faire des erreurs absolument dramatique, quand quelque chose est réellement nouveau, bien, bien souvent, soit je ne le comprends pas, soit si je fais vraiment un effort, je peux démontrer que c'est faux. On pourrait définir la découverte par le fait qu'elle est en moyenne rejetée par un évaluateur consciencieux, parce qu'elle est contradictoire, elle casse en quelque sorte un dogme dominant. Donc la recherche fondamentale est très difficile à évaluer. Et là, je me permettrai d'évoquer, et je ne pense pas que j'entrerai vraiment en contradiction avec lui, une phrase de Pierre Corvol, notre administrateur, au début de cette séance, qui a dit Le chercheur doit être le premier, introduisant la notion de compétition. Eh bien, là encore, j'établirai une différence fondamentale, fondamentale, une différence essentielle entre recherche fondamentale et recherche appliquée comme l'a fort bien dit Jean-Paul Clausel, dans ce qui concerne la recherche appliquée, en schématisant à l'extrême, le critère, c'est le brevet, et un brevet qui est pris un jour avant un autre brevet, eh ben, c'est donc bien la compétition, être le premier qui est nécessaire. En recherche fondamentale, je pense qu'il faut aussi être le premier, mais pas du tout dans le sens où on l'entend généralement. S'il s'agit d'un sujet à la mode, sur lequel 10 ou 15 laboratoires très puissants travaillent en compétition. Être le premier, c'est très bien pour mon égo, c'est peut-être bien pour l'égo national, mais sociologiquement, cela n'a strictement aucune importance, parce que si la découverte n'est pas faite chez moi, ça fait autre part. Ce qui veut dire pour moi être le premier, c'est être le premier à aborder un nouveau sujet que personne d'autre n'aborde, c'est ça pour moi être le premier. C'est-à-dire à un niveau où la notion de compétition au sens classique du terme ne se pose pas. Je ne suis pas en train de lutter pied à pied avec un autre laboratoire. Je tente quelque chose de nouveau. Ou pendant un court moment, je suis le seul. Donc c'est ça pour moi être le premier. Je dirais avec beaucoup de prétention, ce n'est pas être le premier, c'est être pendant un court moment le seul. Et c'est ça qui est à mon avis le métier fondamental euh, C'est comme ça que je conçois la recherche fondamentale. Donc, euh, cette notion de compétition indispensable et nécessaire, que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas, car je n'ai pas l'esprit de compétition qui me paraît nécessaire dans le domaine de la recherche appliquée, elle doit être conçue de manière extrêmement différente dans la recherche fondamentale. Et je constate simplement que tous les modes d'organisation de la recherche actuellement, programmation de la recherche fondamentale, tous les modes d'évaluation quantitative que critiquent la plupart de mes collègues, mais qu'ils appliquent euh, d'une manière totalement excessive, me paraissent non seulement inefficaces, mais négatives, quant au choix de de, pour développer la créativité dans nos domaines. La recherche fondamentale ne peut être évaluée qu'à posteriori. J'ai reçu un nombre de contrats considérables, comme tout chercheur de mon âge. J'ai fait des propositions. Euh, il n'y avait généralement que peu d'adéquation entre ce que j'avais fait et le programme pour lequel on m'avait subventionné. Je constate au passage que jamais personne n'a lu un de mes contrats, un de mes euh, rapports de contrats. Et en tant que membre de comité, car j'ai fait aussi partie de beaucoup de comités d'évaluation, je n'ai jamais eu à évaluer le résultat d'un contrat. J'ai toujours eu à évaluer des projets qui, pour la plupart du temps, n'avaient aucun rapport ou peu de rapport avec ce qui serait fait réellement. Euh, euh, avec l'argent qui avait été distribué. Donc la seule piste que je peux donner, c'est qu'il me semble que la recherche fondamentale doit être évaluée a posteriori. Quand quelqu'un a fait quelque chose, on peut lui faire confiance pour trois ans ou quatre ans supplémentaires en lui laissant une liberté maximum de choix dans la conduite euh, de sa recherche. Encore une fois, ce que, ce que je défends pour la recherche fondamentale ne me semble pas s'appliquer à la recherche appliquée. Un brevet, ça se compte, ça se mesure, et toutes les conclusions que j'applique à la recherche fondamentale ne me semblent pas valables pour la gestion de la recherche appliquée. Donc, je voulais simplement terminer en disant que, sur le fond, je pense qu'avec un éclairage différent, euh, j'ai cru comprendre que nous partagions à peu près les mêmes idées et c'est assez réconfortant de s'apercevoir que deux personnes euh, de formation et de métier aussi différents peuvent arriver à un, secret, à un certain degré de convergence.